0: Hoy día la iglesia conmemora a San Ruperto de Salzburgo, obispo, 28 de marzo, martirologio romano. En Salzburgo, en Baviera, San Ruperto, obispo, que siendo originario de la región de Woms, a petición del duque Teodón, se dirigió a Baviera y en la antigua ciudad de Jubaú edificó una iglesia y un monasterio donde estuvo al frente como obispo y como abad y desde allí difundió la fe cristiana. Murió en el 718. Etimológicamente, Ruperto significa aquel hombre de fama brillante y es de origen germano. Breve biografía. Obispo de Salzburgo, la hermosa ciudad austríaca cuya fama está unida a la de su hijo más ilustre, Wolfgang Amadeus Mozart, se llama así porque cerca se encuentra unas minas de sal, de allí viene el nombre de Salzburgo que significa ciudad de la sal. Su primer obispo y patrono principal, San Ruperto, aparece en los cuadros con un salero en la mano o con un barril lleno precisamente de sal y no de vino, como creen algunos estudiosos no bien informados. Es el único santo local festejado, no solo en las regiones de idioma alemán, sino también en Irlanda. En realidad, también él fue un típico representante de los monjes irlandeses itinerantes. San Ruperto descendía de los Robertinos o Rupertinos, una importante familia que dominaba con el título de conde en la región del Medio y Alto Rin. De esta familia nació también otro San Ruperto o Roberto de Wingen, cuya vida fue escrita por Santa Hildegarda. Los robertinos estaban emparentados con los carolingios y tenían su centro de actividades en Worms. Aquí recibió San Ruperto su formación de timbre monástico irlandés. Hacia el 700, como sus maestros, se sintió llevado a la predicación y al testimonio monástico itinerante y por eso viajó a Baviera, Obteniendo buenos resultados en Rensensburg y en Lork, con la ayuda de Teodoro de Baviera, fundó cerca de Salzburgo, en lo que hoy es Sickerschen, una iglesia dedicada a San Pedro. Pero el lugar no parecía apropiado para los proyectos de San Ruperto, y entonces pidió al conde otro territorio, a orillas del río Salzach, ...cerca de la antigua y decadente ciudad romana de Jubabú. El monasterio que construyó allí, dedicado también a San Pedro... ...es el más antiguo de Austria y el núcleo de la Nueva Salzburgo. Su desarrollo se debió a la obra de los doce colaboradores de San Ruperto... ...colaboradores que San Ruperto llevó allí de su tierra natal... ...entre ellos Unialdo y Gislero, venerados como santos... No lejos del monasterio de San Pedro, surgió también un monasterio femenino, cuya dirección fue confiada a la abadesa Erentrude, sobrina de Ruperto. Este grupito de valientes fue el que hizo surgir la Nueva Salzburgo, que con razón considera a Ruperto como su refundador. Su figura demuestra cómo una personalidad llena de fuerza y de sensibilidad, ahondando las raíces en las profundidades del espíritu cristiano, puede impedir con inteligencia y sin límites geográficos cualquier decadencia tanto interior como exterior. San Ruperto murió el 27 de marzo del 718 día de Pascua, sus reliquias se conservan en la magnífica Catedral de Salzburgo, edificada en el siglo XVII. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Admiración Divina Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 7, versículo del 40 al 53, sábado tercero de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Oración preparatoria. Señor, creo que estás aquí, conmigo, en este lugar. Mi fe es débil, aumenta por favor jesús amigo mío confío en el amor infinito pero aumenta mi confianza te amo dulce señor mío y quiero amarte cada día más y más por eso aumenta mi amor evangelio del día del santo evangelio según san juan capítulo 7 Versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén. ¿El pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron. ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo... ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Jesús es la respuesta a las preguntas existenciales del hombre de todos los tiempos. Jesús es el culmen del deseo insaciable de felicidad de la humanidad. Jesús es el centro del cosmos, el fundamento de la vida, el principio y fin de todo cuanto existe. En pocas palabras, Jesús lo es todo para el culmen de la creación que es el hombre, creado a imagen y semejanza del mismo Dios creador. Es por esto por lo que la persona del verbo de Dios hecho carne ha causado a través de los siglos tanta curiosidad resumida en una única pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? Muchos han querido dar respuesta a este interrogatorio diciendo ser un profeta o el Mesías, etc. Otros, en cambio, han dado otro tipo de respuesta, como que Jesús fue un impostor, o un simple maestro, o inclusive, algunos han llegado a negar la existencia de este mismo Jesús. Lo importante no es tanto lo que los otros han dicho de él. Lo importante y prioritario es el tener una firme convicción acerca de quién es este Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? El responder a esta pregunta fundamental de la vida humana requiere no un aprendizaje doctrinal únicamente, sino que, sobre todo y ante todo, requiere una expresión personal. Requiere el ir y escuchar su voz, dejarnos asombrar hasta el punto de decir, nadie me ha hablado nunca como él lo ha hecho. Esta experiencia es dada por el Espíritu Divino a través principalmente de la oración, de entrar en tu cuarto, en lo secreto, donde está tu Padre, con Jesús, en el Espíritu Santo, y te escuchan y te quieren hablar de corazón a corazón. Esta experiencia también puede ser a través de aquellas personas que te rodean, puesto que ellas, al igual que tú, son igualmente templos vivos del Espíritu Santo, donde vive la Trinidad Santísima. Reconoce la grandeza de Jesús en ti misma, en ti mismo y en los demás y compártelo, como buen apóstol de Cristo Jesús. Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con Aquel que te ama dulce Jesús de mi alma y de mi corazón, cuánto me admira el saber que tú estás realmente presente en mi interior, en mí. El saber que, por esta hermosa realidad, cualquier cosa que alguien me haga, te lo está haciendo a ti mismo, ya sea buena o mala. Igualmente me alegro en sobremanera Jesús de mi corazón, el saber que estás también en todo aquel cristiano que me rodea durante mi día, puesto que sé que al sonreírle a él, te estoy sonriendo a ti. Al saludarle a él, te estoy saludando a ti. Al servirle y ayudarle a él, te estoy ayudando a ti. Ayúdame, Señor mío, a saber reconocer con alegría y humildad los talentos de los demás como venidos de ti mismo, como tus propios talentos, y a saber, compartirlos con todos puesto que, al alabar a mi prójimo, te alabo a ti. Propósito Proponte uno personal, al que más amor implique en respuesta al amado, o, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hoy diré algo positivo de alguien a otra persona. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.